0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 78 où j'accueille aujourd'hui Christian Junot. Christian, il est expert et spécialiste de la relation à l'argent en francophonie. Nous avons eu une interview extrêmement intéressante et enrichissante autour des croyances liées à l'argent du genre j'ai peur de manquer ou il faut travailler dur pour gagner bien sa vie. Nous avons essayé de déconstruire ces croyances ensemble. J'espère que cette interview va vous plaire. Vous pouvez la noter sur Apple Podcast ou Spotify avec 5 étoiles et me mettre un petit commentaire si elle vous a plu. Elle est également disponible en vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une belle écoute. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Révèle ton potentiel. J'avais vraiment hâte de faire cette interview, donc je te remercie d'être là avec moi. Comment tu vas aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais bien. J'ai un peu bousculé parce que j'ai beaucoup de choses en vue d'un voyage que je vais faire tout prochainement, un voyage professionnel, mais en même temps, je suis très réjouie d'être avec toi aujourd'hui.
0: D'accord, bah écoute, euh, merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors justement, euh, tu vois, là tu parlais de voyage, je pose euh, trois petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus au début de mon podcast, notamment de celle euh, est-ce qu'il t'arrive des choses positives en ce moment Et si oui, lesquelles Alors, est-ce que ce voyage fait partie des choses positives qui t'arrivent
1: Alors, il m'arrive, je beaucoup, beaucoup de choses positives, mais ces choses-là, elles peuvent être simples, elles peuvent être dithyrambiques, c'est-à-dire que... Euh, juste d'être entouré de mes petites filles, c'est quelque chose de très positif. Elles m'ont fait des cartes d'anniversaire il y a quelques jours, juste incroyables. Voilà. Elles sont tellement beaux, elles m'écrivent à quel point elles m'aiment. Elles ont vite 10 ans, donc c'est vraiment, vraiment très touchant. Et puis aussi, ben, d'être entouré de nature comme je le suis, là, de, de marcher de nature, c'est pour moi extrêmement positif. Et un voyage professionnel en vue. Je vais voir des gens que je ne connais pas encore, mais qui sont toujours des gens formidables en chemin. C'est aussi réjouissant en tous les cas. Donc, il m'arrive, oui, beaucoup de choses positives au quotidien, euh, je peux le dire.
0: Trop chouette. Eh bien, écoute, c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Joyeux anniversaire un petit peu Merci. en ça. <rire> euh, alors, la deuxième question euh, que je voudrais te poser et justement, ça rentre un petit peu dans ta thématique. On va parler, on va parler un petit peu d'argent aujourd'hui. Euh, si tu gagnais Allez, alors toi, es en France-Suisse, hein va, oui. on va, on... je vais te remettre dans ton contexte.
1: Ça, ça revient au même, hein France-Suisse-Euro, c'est la même voilà. chose. Si
0: ouais. tu gagnais euh, 15 millions de francs suisses, là, ouais. aujourd'hui, là, maintenant, alors évidemment, tu sors un petit peu de ta thématique et de ton contexte, ouais. hein, mais si tu les gagnais comme ça, ça arrive euh, sur ton compte en banque 15 millions, 20 millions, ce que tu veux, le montant qui te fait plaisir, ouais. qu'est-ce que tu ferais, toi, avec
1: euh, Alors, écoute, je, je pense que je garderais un petit peu pour 2-3 projets privés que j'ai, et le reste, je ferais une fondation… Euh, pour soutenir les entrepreneurs de cœur. Parce qu'il y a plein de projets formidables qui existent, des idées formidables. Souvent, ils manquent les fonds. Euh, donc, j'aurais envie effectivement que cet argent euh, serve à soutenir ces personnes-là.
0: Trop bien, chouette, ça c'est super. Euh, un petit peu les projets personnels quoi, de l'immobilier, un petit peu des choses comme ça
1: ah, avec, euh, Mon épouse rêve depuis longtemps d'avoir un, un petit chalet à la montagne où la famille pourrait y aller, on pourrait se retrouver. On aime beaucoup la montagne. Euh, voilà, on faire profiter les amis, donc ça pourrait être ça. Mais au fond, si je suis là, honnête, là maintenant, il ne me manque rien dans ma vie pour être heureux. Euh, vraiment, tout est déjà là. Après, euh, je crois vraiment euh, que, tu sais, l'argent ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. C'est-à-dire que si j'ai des peurs, j'ai encore plus de peurs et plus d'argent. Et si je suis déjà dans une forme de générosité ou de bonheur, potentiellement, je pourrais encore avoir plus de bonheur, apporter plus de bonheur aussi.
0: Mmh. Oui. On va approfondir, je pense, un petit peu ce sujet-là tout à l'heure. Alors, du coup, est-ce que tu peux te pitcher Tu sais, moi, je demande l'exercice du pitch puisque c'est mathématique, le pitch et la prise de parole. Euh, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Tu sais, euh, faire un petit peu comme un elevator pitch. Qui tu es et que fais-tu
1: Alors, déjà, je suis un être humain en chemin permanent qui essaye jour après jour d'être toujours plus soi-même, toujours plus près de son cœur, toujours plus à l'écoute de son cœur et moins de sa tête. Et puis, euh, qui a une vraie obsession, c'est de contribuer le mieux possible euh, au changement chez mes clients. Et mes clients, en général, viennent vers moi parce qu'ils ont des questions en lien avec leur relation à l'argent. Ils aiment avec leur argent que... d'être plus à l'aise avec l'argent. Et entre autres, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est que l'argent soit au service de leur projet professionnel plutôt qu'un blocage, un frein ou je ne sais quoi. Et mmh. j'adore ce thème parce que c'est un thème qui permet de nous rencontrer dans beaucoup de profondeur à travers et nos aspirations et nos peurs profondes.
0: Mmh. Merci beaucoup Je pas presque...
1: 30 secondes ou plus <rire>
0: Timing presque tenu bravo <rire> Non en vrai je, je, je n'ai pas de timer mais euh, je fais semblant que j'en ai un donc à chaque fois mes invités sont pris au piège <rire> Alors du coup euh, justement pour revenir un peu sur ton parcours comment t'en es arrivé à finalement pour euh, peut-être dans les grandes lignes en arriver à, à faire ça au aujourd'hui à, à faire cette activité et du coup accompagner un peu plus les entrepreneurs aujourd'hui c'est ce que tu C'est ce que tu dis hein.
1: Oui, alors bon, je crois que c'est un concours de circonstances. Enfin, je crois que la, la vie a beaucoup de magie, selon moi, et elle nous amène des personnes sur notre chemin et euh, qui fait que d'une personne à une autre, tout à coup, on touche, on rencontre des personnes qui vont faire une vraie différence. Alors, je vais la faire courte. Euh, donc, je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse dans 17 ans comme conseiller en placement financier. J'étais trop longtemps dans ce métier-là parce que j'avais vraiment trop de peur. Que l'argent, malgré d'excellents revenus et peur de manquer principalement, et puis en 99, j'ai connu ce qu'on appelle le développement personnel. J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin c'est le mot utilisé et qui m'a permis de filer en aiguille, de commencer par le décodage biologique, la communication violente, etc. et différentes choses qui ont commencé à permettre de faire un cheminement intérieur, de commencer à mieux me comprendre. Et, euh, et, et dans ce cadre-là, tout à coup, vraiment par hasard, un soir, lors d'un atelier avec le fondateur de la communication violente Marshall Rosenberg, on annonce qu'il y a une conférence d'un gars qui s'appelle Peter Koenig sur la relation à l'argent. Je suis à la banque depuis 22, 21, 20, 21 ans, 20 ans. je n'ai jamais entendu parler de relation à l'argent, pourtant nous sommes confrontés à l'argent au quotidien, mais c'est comme ça n'existait pas. Et ce gars-là me, me surprend, m'étonne et, je, et je, je le prends en contact avec lui pour devenir son organisateur. Donc deux fois par année, je le fais venir deux jours en Suisse francophone pour organiser un atelier sur la relation à l'argent et je suis scotché par ce que je vois et je vais le faire venir sept fois en tout et sans le savoir, sans que ce soit un but en soi, je vais m'imprégner de sa manière de faire à force de suivre tous ses ateliers qui fait qu'un jour en 2010, alors que je venais juste d'être indépendant, il va me dire « c'est bon Christian, tu peux faire ça à ma place euh, là de, de, où, où tu veux, maintenant tu as tout ce qu'il faut pour cela ». Alors entre-temps, en 2009, j'ai perdu mon job suite à la fameuse crise des subprimes. J'ai licencié 5 000 emplois dans la banque où j'étais. Et puis, début 2010, je me suis mis à son compte, Donc à mon compte. Mais tu vois, je me suis mis à mon compte en février 2010. Je ne pensais absolument pas animer un jour la relation d'argent. l'argent. Ce n'était pas un projet du tout parce que pour moi, Peter était le maître. Euh, dans, il faisait 100 moins de 10-12 pays dans trois langues il a fait des années de recherche enfin, il était inaccessible et, euh, et je voulais faire d'autres choses leadership, management, coaching l'accompagnement enfin, de l'humain déjà et c'est comme ça qu'il m'a proposé il m'a poussé dans le dos en quelque sorte j'ai commencé en octobre 2010 pour la première fois j'ai vu que j'adorais les participants aussi et là ça s'est euh, enclenché petit à petit ça a pris toujours plus de place jusqu'à prendre toute la place et de faire de moi un hein, des rares experts en francophonie sous ce thème là aujourd'hui
0: Mmh, oui, et euh, également tu es l'auteur d'un livre.
1: Trois, livres, même même quatre pour te dire.
0: Alors un, un plus connu que les autres peut-être que moi Alors, je, que oui. je connais que j'ai justement.
1: Voilà, non les trois premiers, les trois premiers fonctionnent très bien, mais effectivement ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence sur la relation à l'argent, je euh, vraiment le, je pense un très très bon livre sur ce thème-là parce qu'il ouvre beaucoup de, de champs de conscience avec des exercices de transformation, mais j'en ai fait un avec Lilou Massé quand même, qui est quelqu'un bien, bien plus connu que moi sur un défi des 100 jours sur la, la relation à l'argent et, et s'ouvrir à, à son abondance également que nous sommes en train de rééditer Et un autre s'appelle Enfin libre d'être soi-même aussi que j'aime beaucoup parce qu'il ouvre sur d'autres thèmes, mais vraiment pour oser être qui nous sommes parce que c'est vraiment le, je crois, le vrai enjeu de pratiquement tous les êtres humains, c'est d'oser être qui on est et de, et de l'assumer pleinement et joyeusement.
0: C'est ça. Mais en fait, tu te voyais euh, dans ton passé écrire des livres plus tard, justement, en plus sur cette thématique-là. Mmh. C'était quelque chose mmh. dans tes projets ou euh, Parce que quand même, Alors, finalement, quatre livres, et euh, tu venais d'un parcours complètement différent hein, dans la banque, mmh. un petit peu plus terre-à-terre, -terre, mmh. on va dire.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'aimais déjà assez bien écrire euh, et une certaine facilité pour cela. Mais est-ce que je ne veux pas écrire pour écrire mais c'est vrai que tu sais, j'ai une vision. Je me souviens dans un cours de développement personnel, me font en partager entre nous. Puis un, je leur dis, mais alors j'étais à la banque, hein, encore conscient de placement, je dis un jour, faire une conférence devant 1000 personnes, ça me paraît normal pour moi. Ça, je me vois tout à fait là-dedans, même si je ne sais pas sur quel thème encore. Mais vraiment, c'était quelque chose que je pouvais tout à fait imaginer. Mais tu vois, donc j'avais une forme d'intuition de ce côté euh, personnage public, je mets des guillemets sur public par rapport à là où j'étais avant. Et puis, écrire un livre, si tu veux, euh, je trouvais que sur la relation à l'argent, je ne trouvais aucun livre qui me convenait. Je n'ai lu beaucoup. Peter Koenig en avait écrit un, mais je trouvais trop conceptuel à mon goût. Ce qui fait que je dis, bah, finalement, le livre que tu aimerais voir, bah, écris-le toi-même. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. Puis je pense effectivement que c'est euh, un livre qui, qui, en tout cas, qui, qui rencontre beaucoup de personnes et qui a vraiment euh, beaucoup de retours très positifs. Donc, oui. et, et une fois que tu en écris un, les autres sont plus faciles. Mais si ce n'est que les autres, les trois autres, on est venus me chercher… Euh, C'est pas moi qui ai choisi, qui ai décidé d'écrire. On m'a demandé si je voulais les coécrire, euh, et, et je pense que même, même qu'il y en a quatre, j'imagine qu'il y aura d'autres.
0: Ouais, chouette. Bah, on attend ça avec impatience. Alors, ce que l'argent dit de vous, en effet, je l'ai lu. Et c'est vrai que tu fais vraiment des liens, euh, bah, notamment avec l'éducation, les conditionnements, euh, beaucoup de choses comme ça. Et euh, finalement, notre rapport à l'argent aujourd'hui est ce qu'il est par rapport à tout ce qui a pu se passer ou plein de choses. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris euh, sur moi avec ce livre. C'est vrai que ça a été un, un déclencheur de me dire, pareil, la relation à l'argent, c'était quelque chose où... pour pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait euh, Pourquoi est-ce vraiment important Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, bah, de plus en plus, on, on a cette thématique qui revient, cette problématique liée à l'argent. Et euh, tu vois, je voudrais juste euh, parler peut-être, euh, tu as dit tout à l'heure, euh, la peur du manque. Hein, a, tu as ressorti ça tout à l'heure. Je voudrais peut-être qu'on appuie sur ça. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont la peur de manquer, en fait, euh, notamment dans les entrepreneurs hein, Du coup, on a cette peur de manquer et pourtant on a vraiment envie de vivre de notre activité et on, on vit avec cette peur, ces angoisses. Euh, comment tu interprètes tout ça toi
1: Alors peut-être juste avant d'y répondre, il faut savoir que quand je, je parle à, mes, à ma communauté pour demander quelle est la problématique numéro un, il n'y a que l'argent, la peur de manquer sort très largement en numéro un, très largement. Donc c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Et il euh, y a de multiples raisons. Et juste pour dire aussi que même des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires ou même des centaines de millions pourraient aussi avoir peur de manquer. Donc, c'est une peur qui est très irrationnelle pour la plupart des personnes. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une seule raison qui fait qu'on a peur de manquer, mais souvent, cette peur de manquer d'argent, elle vient d'une autre peur qui peut être… Euh, un, un manque affectif parfois à la, à la naissance, tu vois. J'ai manqué de présence, d'affection, d'amour ou je ne sais pas quoi et que je vais, je vais euh, essayer de chercher une compensation à travers l'argent pour me sécuriser. Parfois, cette peur de manquer, elle existe déjà dans la généalogie, mon père, ma mère ou mes grands-parents et que c'est comme si c'est une peur qui se transmettait de génération en génération. Ouais. Et parfois, cette peur que nous portons n'est pas la nôtre. Hein. C'est vraiment comme si on s'était laissé imprégner par la peur de l'un ou l'autre parent qui, au quotidien, avait cette peur-là et on l'avait senti très fort. Euh, parfois, c'est des personnes qui ont vécu effectivement un événement difficile, douloureux, qui se sont retrouvées peut-être à la rue ou au chômage, qui ont vécu un moment et ça reste comme un traumatisme euh, que ça revienne un jour. Euh, donc, il peut y avoir de plusieurs raisons, mais je dirais malgré tout, je pense que la principale, c'est qu'il y a un manque intérieur, il y a un manque d'amour de soi euh, et que ça se manifeste sur l'argent, mais au fond, derrière cette peur de manquer, la plupart des personnes, et c'était mon cas aussi, sont déjà dans le manque vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, tu vois, je suis un esprit de manque avec moi plutôt que d'être un esprit d'abondance, de voir tout ce que je suis déjà de formidable, plutôt de voir tout ce qu'il me manque. Et souvent, ça commence de soi à soi et ça se manifeste aussi après avec l'argent et tout le reste.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Oui, c'est vrai que c'est une thématique, qui, enfin, c'est le, le sujet qui revient tout le temps euh, quand je pose aussi à mes clientes, puisque j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs, j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer. Et... Euh... Ouais. Et là, tu disais quelque chose d'intéressant, ça peut même aller dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que euh, tu as fait tout ce travail-là au niveau transgénérationnel, toi, mais finalement, alors comment on déconstruit un peu ça, euh, si tu pouvais donner peut-être une ou deux clés hein, un petit peu, de comment toi tu fais pour déconstruire ces gens-là qui ont cette peur du manque, alors on va chercher la source peut-être, hein mmh. et après, comment tu, comment tu établis tout ça
1: alors, peut-être juste, je rebondis sur le transgénérationnel, parce que je suis aussi formé aux constellations systémiques familiales, donc c'est que c'est quelque chose où on va vraiment voir la problématique en prenant une vue d'hélicoptère dans le système dans lequel nous venons, y compris la généalogie, et euh, ce qui permet d'aller voir que la la source de la problématique que nous vivons n'est pas chez nous est ailleurs, en quelque sorte, et euh, non pas en tant que victime, hein, mais juste en tant que... voir comment on peut en sortir. Et euh, je dirais que... Si c'est une peur qui vient de la généalogie qu'on a comme hérité, c'est pas très compliqué d'en sortir. Il y a des rituels comme à, à remettre à l'autre ce qui appartient, vraiment porter quelque chose de lourd et remettre à l'autre ce qui appartient avec avec bienveillance et amour de préférence. Euh, ça c'est relativement simple de se libérer de quelque chose qui nous appartient pas. Par contre, quand c'est notre propre peur de manquer, pour moi c'est vraiment un chemin. En tout cas, je peux voir aussi à travers mon exemple, c'est un chemin, c'est-à-dire que on va avoir à... Alors déjà, je pense que ça va demander de, de peut-être solidifier ses fondations intérieures, parce que souvent, il y a comme une insécurité à l'intérieur euh, parce qu'il y a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, d'amour de soi, qui fait quelque chose qui n'est pas très solide, qui fait que je suis vite insécurisé par ce qui se passe à l'extérieur, tu vois. C'est pour ça que ça redemande déjà de, de, de solidifier son estime de soi. Pour moi, c'est très clairement ça. Et après de changer son regard. Comme tu vois, c'est comme si de voir que je suis le caméraman et le caméraman, il décide, oui, il tourne sa caméra. Et à un moment donné, quand on a la peur de manquer, on a tendance à tourner la caméra vers ce qui manque. On est toujours vers les choses négatives, les choses comme ça. Euh, c'est ce que j'appelle voir le verre à moitié vide. Et ça demande vraiment en conscience de tourner la caméra pour s'alimenter, se nourrir de ce qui va bien, mais déjà en commençant de soi à soi, si tu veux. Et petit à petit en voyant tout ce qu'on fait de magnifique, à quel point nous sommes déjà magnifiques tels que nous sommes, petit à petit, je vais commencer à avoir un autre regard sur moi, un autre regard sur les choses de la vie et je vais commencer à, à être plus à l'aise avec la notion d'insécurité parce que je propose beaucoup ça en ce moment, c'est d'accueillir pleinement et inconditionnellement l'insécurité. Souvent, les êtres humains rejettent l'insécurité ils oublient une chose, c'est que la vie, par définition, est insécure puisque nous ne savons pas ce qui va se passer. Et si tu veux, si on rejette cela… C'est comme si on rejetait la vie et qu'on est en mode survie tout le temps. Alors qu'au moment où j'accueille pleinement l'insécurité, dire euh, est-ce que ce soir ça se passera comme je pense Est-ce que mon voyage passera comme je pense Je serai toujours en vie dans une année La réponse est je ne sais pas. Donc, comment je peux aller, être à l'aise avec ce je ne sais pas Comment, tu vois, je peux, j'aimerais dire, me, me baigner dans l'océan de la vie, même sans savoir s'il y a des poissons ou pas, mais juste dans cette confiance que. Les choses se passeront telles que se passeront et que je ne suis pas seul, je suis accompagné de plus grand.
0: Mmh, ouais, » C'est super, euh, super puissant ce que tu dis et je me retrouve beaucoup dans ça. Et c'est vrai que je suis passée par tout ce travail-là, donc ça résonne beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que je suis en train de vraiment accepter euh, l'insécurité et j'ai vu une différence énorme à partir du moment où j'ai commencé à accepter l'insécurité. C'est comme si tout arrivait à moi après d'un coup, puisqu'en fait, je ne suis plus insécure ni intérieurement. Et ouais. du coup, extérieurement, ça fait que... Donc là, je suis vraiment en train de moi de vraiment comprendre intérieurement le, le chemin là maintenant, avec tes mots.
1: Oui, et, et ça veut dire aussi que si on accueille l'insécurité, on ose beaucoup plus. Ouais. Parce qu'au fond, un des grands drames de notre société, c'est qu'il y a un nombre de personnes juste incroyables, innombrables, qui restent dans une activité qui ne leur convient plus, dans laquelle ils souffrent, dans laquelle ils se font mal parfois juste par peur de cette insécurité d'en sortir, euh, juste par peur de manquer, de s'accrocher à leur salaire sale air, hein, toujours <rire> de l'air un peu pollué et, et, et quel, en quelque sorte qui, euh, qui font qu'ils ne peuvent pas s'accouter de la vie, mais c'est encore un mot de survie et, et je ne juge surtout personne, j'étais tellement longtemps là-dedans que je connais bien ce truc-là oui. quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, bah, la prise de risque aussi euh, n'est peut-être pas forcément adaptée à tout le monde, selon les personnalités également, euh, les besoins de, de confort, de rester dans sa zone, etc. Mais c'est vrai que la plupart des gens peuvent dire « mais moi, je, comment je peux faire pour gagner plus, malgré que j'ai ce salaire ?» Et, euh, et c'est là où faut, il voilà, faut ouvrir ces, ces champs des possibles et puis travailler tout cette, toute, toute cette euh, histoire que tu nous disais un petit peu avant, tout ce que tu nous racontais niveau de ce, ce générationnel toutes les choses à déconstruire donc merci vraiment pour les conseils que tu nous as apporté et tu sais il y a aussi une autre croyance que je pense que tu dois entendre tout le temps c'est euh, il faut travailler dur pour gagner de l'argent pour gagner beaucoup d'argent et je l'ai entendu pas plus tard qu'avant-hier j'étais en école de commerce en formation et un élève donc je, moi j'adore questionner voir un petit peu comment ils voient la vie etc à leur, à leur âge hein, avec leur, leur sang neuf <rire> sur la vie leurs leur yeux tout neufs. et en fait un élève me dit bah, pour gagner vraiment bien sa vie euh, plus de 4000 euros euh, il faut vraiment travailler 50 heures par semaine c'est obligatoire je vois pas comment on peut faire différemment hum, j'étais là euh... ah bon <rire> du coup dis-moi en plus et donc on a eu un petit débat comme ça alors justement pour ces gens-là qui auraient encore euh, ce genre de croyance ou, ou alors ce genre de fonctionnement il faut vraiment travailler dur pour y arriver qu'est-ce que
1: alors là aussi euh, quand on parle de croyance, n'y a que l'argent c'est d'être très loin la croyance numéro une. Il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, voire souffrir. Oui. Euh, parce que le mot travail a comme une éthémologie un tripalium, instrument de torture, de contorsion à trois pieds. C'est l'éthémologie du mot travail. Donc, ce, dans l'énergie du mot travail, il y a, le, il y a la souffrance associée. Je ne peux plus parler de mon travail. Je parle de mon activité professionnelle. Parce que le mot travail ne correspond pas du tout à l'énergie dans laquelle je fais et je vis les choses. Donc, croyance absolument tout à fait répandue. Et souvent, là, on va aussi voir dans… Alors, il y a le côté sociétal, mais le côté aussi transgénérationnel. C'est-à-dire que très souvent, on a l'exemple d'un père, d'une mère, de grands-parents qui, effectivement, ont trimé, ont travaillé dur, voire ont dit des phrases comme euh, « l'argent euh, ne vient pas, tombe pas du ciel » ou « voilà, ne pousse pas sur les arbres enfin, », tous des trucs qu'il faut gagner son pain, la sueur de son front. Enfin, tu vois, toutes ces expressions « aller à la mine » dont on parle de travailler. Tu vois donc, euh, à au turbin, c'est toutes des expressions qui sont comme en train de renforcer cette perception de, de cela, donc ce n'est qu'une croyance effectivement comme une autre, et si tu veux, euh, c'est sûr que d'un point de vue sociétal, imagine nos grands-parents, est-ce que tu crois que le mot loisir, le mot hobby faisait partie de leur vocabulaire Je ne pense pas tellement, la plupart d'entre eux, juste pas et mmh. aujourd'hui on est dans les premières générations, je ne dis pas que ça n'a pas existé avant, c'était des, des exceptions on est dans les premières générations à vouloir avoir une activité professionnelle plaisir. Tu vois. Plaisir, pas juste dans les loisirs, on a du plaisir, puis on souffre au travail, c'est souvent ça le modèle. Non, on va se faire plaisir au quotidien parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ça, c'est très nouveau. Et ça demande effectivement de déconstruire cette, cette, euh, cette croyance, parce qu'au fond, qu'est-ce que je vois Je vois des personnes qui aiment ce qu'ils font, et comme inconsciemment ils portent euh, cette croyance que l'argent se mérite quand est dur, ils vont attirer à eux toutes sortes de problèmes, que ce peut être un système informatique qui pète, des gens qui payent pas, enfin un truc qui fait qu'ils vont devoir en faire bien plus qu'ils pourraient, comme pour inconsciemment justifier cette croyance, vivre cette croyance que l'argent se mérite seulement quand on travaille dur, beaucoup, longtemps, etc. Des choses comme ça. Donc tout ça pour dire que. Moi, je propose un travail, de, une partie de, de, de mon activité, je propose de, de, de s'autoriser à être déloyal à un fonctionnement, déloyal à des croyances. Donc, on peut être déloyal à des croyances amenées par des parents, par exemple, qui avaient justement ce fonctionnement-là. Et être déloyal, j'insiste, ce n'est pas du désamour ou un manque de respect, mmh. c'est s'autoriser ouais. à prendre une autre voie, s'autoriser à avoir une autre croyance plus porteuse. C'est-à-dire, comment je peux être loyal à mes parents même en gagnant de l'argent avec légèreté, fluidité, facilité. tu vois. Euh, c'est ça l'idée, euh, parce que le problème de la loyauté, c'est que souvent les gens, quand on est loyal, on prend tout le paquet, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et là, je propose de faire son marché, on va être loyal à ce qui est porteur, et ce qui n'est pas porteur, on s'autorise être déloyal, et la déloyauté, ce n'est pas contre eux, Encore une fois, c'est juste pour soi et pour ceux qui nous suivent, d'ailleurs une autorisation à faire autrement.
0: Oui, et j'adore son travail parce que je vois vraiment, euh, pour t'avoir entendu aussi euh, en conférence tout ça, c'est vraiment ce truc-là, hein, s'autoriser à être déloyal, c'est vraiment ce travail. -là. Et je crois que c'est un peu ça aussi le truc le plus dur hein, qui, peut être, euh, qui peut être demandé hein, de, par certaines personnes. Et tout à l'heure, tu parlais de... Tu sais, tu as fait vraiment une relation avec l'estime que l'on se porte, etc. Euh, finalement, euh, donc il faut renforcer un peu son estime de soi pour... Euh, pour, comment tu, tu fais ce travail, en fait, toi, euh,
1: mmh.
0: avec tes clients, pour, pour dire, euh, voilà, maintenant... Parce que c'est pas facile, en fait, surtout pour les entrepreneurs. Euh, donc, ils doivent croire en eux, croire en leurs offres, croire en tout ce qu'ils proposent, ils sont passionnés, etc. Et en plus de ça, ils doivent vraiment croire au fait qu'ils vont réussir et gagner de l'argent avec, mmh. avec mmh. leur activité. Et justement, mmh. c'est ce que tu disais un petit peu dans la deuxième partie, que c'est très lié, passion, euh, mmh. passion argent, euh, ça ne matche pas, des fois.
1: Oui, déjà, le, le fait d'avoir du plaisir, c'est comme si c'était déjà tellement énorme que si, en plus, il gagnait de l'argent et beaucoup d'argent, ce serait ouais. presque indécent vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent, tu vois. Il y a déjà aussi ce piège-là aussi. C'est <rire> comme si, tu vois, euh, on peut choisir. Soit on souffre, soit on a du plaisir, mais si on a du plaisir, on va plutôt galérer, mais bon, OK, on a du plaisir, c'est déjà beaucoup. Tu vois, il y a une sorte de « ou ». et bien, évidemment, moi, je propose du « et » et avoir du plaisir et à s'autoriser de gagner de l'argent, sans limite, pas comme un but en soi, comme une conséquence de quelque chose que nous faisons formidablement bien et avec passion, et, et surtout avec, euh, avec l'envie de contribuer. Donc, si tu veux, dans, dans ce que tu partages, euh, pour moi, il y a la notion de, de, de oser, on va revenir là-dessus, et tu connais bien ce thème-là, oser, effectivement, c'est-à-dire de… Sortir de sa... moi, pas ça, moi j'appelle pas sa zone de confort, j'appelle sa zone de connu, zone de référence. Parce que souvent elle est pas si confortable que ça, mais c'est du connu, de référence. C'est à dire que si je fais toujours la même chose, eh ben j'ai la croyance je sais faire que ça et je n'ose pas sortir de cette zone là par peur euh, de, de de pas être à la hauteur, de, de de pas être bien, bien perçu, de peur de succès, je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que moi j'invite vraiment les personnes à élargir cette zone toujours plus en faisant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais parfois c'est faire une première vidéo sur, un, sur un, un réseau social, ou faire une première conférence, ou commencer, de, ou, ou oser à dire quelque chose à, à des personnes à qui on n'a jamais osé à dire quelque chose qui ne me convienne pas, ou que j'ai envie de dire parce que j'admire. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, que chaque pas où on sort de cette zone, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on se rend compte Que ça se passe plutôt bien. La grande majorité du temps, ça se passe bien. Mais dans la tête, on se fait un film que ça ne va pas bien se passer, que c'est dangereux, que c'est difficile. Donc, plus on fait un pas en dehors, plus on élargit une zo sa zone et on va refaire un pas en dehors, c'est jamais terminé. Hein? À un moment donné, si tu me demandes de faire une conférence devant 10 000 personnes, sûrement que ça viendra me chercher un petit peu quand même, tu vois. Ou peut-être devant euh, des grands chefs d'entreprise, peut-être ça viendra me chercher un petit peu parce que si j'ai l'impression que je me fais petit vis-à-vis -vis de ça, à un moment donné, il ça va, ça va, y a des peurs qui seront réveillées. Mais dès que je le fais, dès que j'ose aller, j'ose aller au-delà de ma peur, parce que c'est ça qui est important. C'est que le problème, c'est quand on écoute ses peurs et que ces peurs deviennent le moteur de nos actions. Là, on, on reste dans notre zone et on renforce la peur, en fait. Alors que vraiment, ce qui fait la différence pour moi de ceux qui réussissent, c'est ceux qui agissent malgré la peur. Ça, c'est la grosse différence. Oui, j'ai peur et c'est important de reconnaître qu'il y a de la peur en moi. pas Je ne suis pas la peur, mais il y a de la peur en moi. Et malgré tout, je vais chercher les ressources. Pour pouvoir le faire quand même et être dans les, dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui devenait compliqué, petit à petit, va devenir quelque chose de facile, va devenir quelque chose de naturel, mais il y aura toujours un autre enjeu quelque part, oui. qui sera toujours en poussant un peu plus loin. Mais c'est là où finalement, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que notre terrain de jeu soit toujours le plus grand possible, parce qu'il y aura toujours plus de possibles. Tu vois, à un moment donné, si je m'étais dit, ah ben non, moi je ne sais pas écrire et tout, ce n'est pas pour moi. « Ok, définitivement, je ne fais pas. » Alors qu'il y a des gens qui ont plein de bonnes idées, puis peut-être qu'ils peuvent euh, commencer à écrire, ils peuvent trouver quelqu'un qui va écrire pour eux. Enfin, on peut sortir de là ou prendre des cours, par exemple, se faire accompagner. Enfin, à un moment donné, ne pas rester sur ces croyances limitantes qui nous figent, en quelque sorte.
0: Mmh, oui, les croyances limitantes, gros sujet. Euh, J'entends quelque chose dans ton discours un peu, et c'est marrant parce que tu ne le dis pas vraiment. Euh, « Agir malgré la peur », donc, c'est se ce challenger, sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça ne demande pas, euh, tu sais, cette histoire de pensée positive un peu Ça ne demande pas d'être confiant et d'être positif euh, et de croire en soi, en ses capacités, etc. Un peu ce qu'on disait, hein, la confiance en soi, la technique des petits pas, mmh. euh, faire un pas après l'autre pour arriver. Et, et donc, là où je veux en venir, en fait, avec cette histoire un peu de, de positivité, euh, donc se, se rassurer dans son discours au lieu de laisser parler ses peurs, c'est très lié à l'énergie qu'on dégage derrière et du coup je vais faire un lien alors je ne sais pas s'il si est pertinent ou pas mais l'énergie de l'argent tu vois donc la pensée positive l'énergie de l'argent qu'est-ce que tu en penses de ça euh...
1: Comme ça ce n'est pas un lien qui me vient je dirais en direct mais disons que pour moi avoir un état d'esprit positif au moins un état d'esprit enfin l'abondance pour moi c'est avant tout un état d'esprit et si tu veux ça, avant tout un état d'esprit avant d'être une réalité matérielle c'est-à-dire qu'on peut avoir exactement la même chose, puis un se sentir dans l'abondance et l'autre dans la pénurie, dans le manque. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Mais encore une fois, le, où je parle peut-être d'état de, d'esprit positif, c'est déjà vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire que si j'ai un regard positif sur moi, non pas égotique, dans le sens que je suis parfait, non, non je suis juste un humain en chemin, je peux aimer être, voir cet humain en chemin qui fait du mieux qu'il peut à chaque instant ou chaque jour. Donc, j'ai déjà un regard positif sur moi, ça sera plus facile d'être à l'aise avec l'argent parce que je me donnerai plus facilement de la valeur que si je pense que je ne suis pas assez quelque chose. Donc, dans ce sens-là, je peux vraiment voir le lien, si tu veux. C'est que plus je suis positif sur ce que je fais, sur ce que je suis, plus j'aurai certainement de la facilité à attirer de l'argent à moi et être à l'aise avec l'argent aussi parce que eh ben, j'ai cette confiance d'une part que j'ai des ressources intérieures ils font que je trouverai des solutions au quoi qu'il arrive et que, il y a vraiment de la qualité en moi et que je saurais aussi toujours trouver des solutions chez moi ou à l'extérieur parce que j'aurais développé quelque chose qui me paraît essentiel c'est la confiance en la vie
0: oui voilà c'est ça et tu sais on parle beaucoup d'abondance souvent là et je trouve que maintenant il y a toute une vague aussi de coachs et qui relie beaucoup l'énergétique euh... Qu'est-ce que c'est quoi ta position par rapport à ça? Un petit peu le pouvoir de la manifestation, la loi de l'attraction,
1: mmh.
0: etc. Est-ce que c'est ce que c'est ce relié à ce que tu viens de dire juste avant, finalement?
1: Alors, d'une certaine manière, oui, euh, mais c'est à dire que si tu veux, je pense que la loi d'attraction où elle est mal comprise, c'est que trop souvent les gens font des trucs, tu vois. Je, je fais un truc, c'est à dire des trucs, je dis ah bah tiens. Euh, les trucs, c'est que je vais coller un chèque avec un euh, million ou dix mille, tu vois, en face de mon bureau, je vais me dire des phrases, mais au fond, tant que ça reste qu'au niveau de la tête, ça va à peu près rien changer. C'est-à-dire que il y a une chose, pour moi, la notre action, c'est une évidence, et simplement, mais de différentes manières, c'est-à-dire que c'est une évidence, c'est-à-dire que si je suis d'une bonne énergie, si je suis quelqu'un de joyeux, en général, je suis plus attirant que quelqu'un qui tire la gueule, d'accord, ça paraît normal. Oui. Donc, on voit bien déjà que je ne, je ne vibre pas de la même manière si je tire la gueule ou si je suis joyeux, enthousiaste. Et si tu veux, je vois que moi qui suis, en tout cas quand je parle de ce que j'aime, j'ai un enthousiasme qui vient tout seul, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est juste naturel. Quelque part, cet enthousiasme va attirer du monde en me disant wow, « waouh, cette énergie, elle m'attire, tu vois. J'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de collaborer avec lui, j'ai envie de faire quelque chose avec lui ». Voilà, ce qui fait que tu as eu envie de faire un, un podcast avec moi. Si j'avais une énergie, que tu trouvais une énergie de merde, excuse-moi du terme, tu n'aurais pas eu envie de m'inviter. Donc, tu vois, quelque part, c'est juste naturel à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'au-delà qu'on fasse des trucs ou pas de trucs, la loi d'attraction a toujours existé. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins attirant ou pas euh, de, de, dans ce qu'on dégage. Alors, quelque part, moi, j'ai envie de, de lâcher, parce qu'autrement, ça devient une prise de tête et ce n'est pas ça. J'ai envie de lâcher l'idée de la loi d'attraction. Je dis, bon, c'est une loi de la vie, de toute façon, ben voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce que moi, euh, comment, comment je peux vivre ma vie au quotidien pour qu'il y ait le, le plus de joie possible Parce que la joie est une vibration élevée, en quelque sorte. Euh, et c'est vraiment euh, éviter de tomber dans ce que beaucoup d'entrepreneurs font, et moi parfois aussi, dans des to-do lists, des machins à faire, tu vois, un truc un peu contraignant, dur. On revient à une sorte de dureté où là, je vois que quand je le fais, ça ne me donne pas de l'énergie. Euh, je suis plutôt une énergie un peu d'un « il faut, je dois », tu vois, d'une sorte d'obligation. Et je n'ai pas envie de faire les choses par obligation, j'ai envie de faire des choses joyeuses, de manière joyeuse, même des choses qui pourraient être plus rébarbatives, euh, ça peut être plus administratif, je le fais parce que je peux voir le sens que ça a pour… Euh, bah le faire, même si aujourd'hui j'ai du monde qui fait beaucoup de choses pour moi, mais malgré tout si tu veux, je vois que c'est ça qui m'aide de me retrouver devant du monde c'est ça qui m'aide de passer ces moments tellement extraordinaires, que ce soit en conférence, en atelier que j'adore, je prends mon pied, c'est parce qu'il y a des choses en amont, donc toi c'est de relier les choses, parce qu'elles qu ont du sens plutôt que les prendre séparément voilà. Je ne sais pas, je me suis un peu, je sais pas, un peu perdu, je ne sais pas si c'est clair. Bah, bah, non, mais ce si, c'est très
0: clair et c'est très bien. Euh, c'est « il faut, je dois », ça reste aussi euh, peut-être une forme d'insécurité, je peux le voir comme ça. Euh, et souvent, euh, dans l'entrepreneuriat, on va dire ah, il faut que je « il faut que je reprenne un travail parce ouais. que là, mon activité ne marche pas ». Et en fait, à partir du moment où je trouve où on lâche ça, et c'est un peu ce que tu disais au début, où on lâche cette insécurité plein de choses arrivent en fait et euh, en effet bon cette loi d'attraction euh, évidemment on vibre quelque chose donc tout ce que tu dis vraiment résonne en moi et est très juste euh, tout à l'heure tu parlais euh, donc là on arrive plus ou moins un petit peu à la fin de cette interview de ce podcast tu as déjà beaucoup tu as donné beaucoup de valeur euh, et c'est ce que vraiment j'apprécie chez toi parce qu'on a des clés un petit peu voilà concrètes quand même on peut aussi euh, d'ores et déjà commencer avec tout le contenu que tu proposes je trouve en ligne ton livre etc pour vraiment euh, un petit peu s'ouvrir à tout ça et après travailler avec toi dans un futur euh, dans un futur proche parce que voilà je trouve que ton travail est super intéressant tu parlais juste de ton mentor au début enfin est-ce que tu le vois comme un mentor ou euh, est-ce que tu en as eu d'autres, des mentors, des gens qui t'ont inspiré comme ça euh, Dis-moi en plus.
1: Alors, je dirais, il est toujours un mentor d'une certaine manière, dans le sens que quand je le vois, que je l'entends parler, il y a une énergie chez lui euh, qui me fait beaucoup de bien. Alors, lui, il dit de moi parfois que l'élève a dépassé le maître. Alors, c'est ça, enfin, ça me fait plaisir. Ça veut dire que lui se réjouit de mes succès, si tu veux. Vraiment... Et moi, je me réjouis de l'honorer en le nommant régulièrement parce que sans lui, je ne serais pas là. Euh, donc euh, il reste quelqu'un d'important même si je fais mon chemin tout seul mais régulièrement on se contacte, on parle ensemble donc euh, voilà on échange sur ce que je fais, sur ce qu'il fait donc euh, on reste très proche euh, dans le cœur déjà surtout après c'est vrai que euh, Martin Latulippe a été toujours un mentor pour moi euh, inspirant également euh, que j'aime beaucoup il euh, y a une femme que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Lulumineuse qui a un style très différent mais euh, que j'ai la chance de connaître aussi. Et elle, je trouve qu'elle a une capacité euh, pour moi, alors qui est vraiment euh, très inspirante, de voir à quel point, quand nous sommes dans une foi dans la vie, euh, on va transformer sa relation à l'argent. C'est-à-dire qu'elle donnait cette image, j'aime beaucoup, en disant Vous ne verrez jamais un arbre se dire, tiens, il pourrait, pas, il pourrait euh, manquer de pluie le prochain mois, je vais faire des réserves pour un mois de pluie. On ne sait jamais. Hein? Une plante non plus des sortes de confiance que la vie amènera ce qui sera à amener à chaque instant. Et si tu veux, ben nous, les êtres humains, nous ne sommes pas comme ça pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire des stocks, des trucs, des réserves, soit de nourriture de ci ou de ça. Et c'est forcément à partir d'un endroit de peur. Parce que si nous arrivions à être dans cette foi absolue dans la vie, on sait qu'il y aura toujours ce qu'il faut. Et je vois, j'ai des exemples par centaines. Euh, pour moi et pour plein de personnes que j'accompagne, que les choses arrivent de manière totalement surprenante parfois, bien au-delà de ce qu'on peut contrôler. Si tu veux, ce qui fait que il y a vraiment quelque chose de. Moi, je dis souvent la, la vie est un jeu de piste. Quoi On peut juste. Il euh, y a les contribuer, être dans cette joie et les choses arriveront à nous de manière complètement surprenante. aujourd'hui, je vois à quel point les le nombre d'interventions enfin que je fais, je n'organise rien, ce sont les gens qui viennent à moi, je n'ai rien fait pour que les gens viennent à moi, mais viennent à moi. Je dis, je n'ai rien fait de manière indirecte, peut-être, parce que je fais des vidéos sur YouTube et d'autres choses, tu vois, mais je n'ai pas, pas fait de la propagande, ou je n'ai pas fait de chercher des clients, faire des téléphones, dis donc, Non, ça vient à moi. Donc, c'est pour ça que cette foi dans la vie, elle fait vraiment toute, toute la différence, et je pense que nous aurons vraiment, vraiment à s'autoriser, mmh. à se connecter à plus grand et à savoir que la vie nous veut du bien. Elle nous amène parfois des choses un peu compliquées quand on fait fausse route pour nous montrer des signaux, en quelque sorte. Quand on ne veut pas voir les signaux, on un peu plus fort. Et puis quand on est vraiment dans cet alignement, dans le flot, comme on dit, on voit que c'est juste merveilleux, les choses se passent bien. En tout cas, voilà. En tout cas, aussi longtemps qu'on est dans, cette, dans cet alignement-là. Mmh.
0: Oui, c'est très beau ce que tu dis, donc euh, garder la foi. Mais euh, si les choses arrivent comme ça, naturellement, c'est parce que tu es tellement généreux, Christian, <rire> c'est ça que tu dégages vraiment, qu'on a envie, en fait, d'avoir, je sais pas, un lien avec toi. Et moi, enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti depuis le début et puis je t'avais vu un petit peu aussi euh, en conférence, tout ça. Donc, euh, on a vraiment ce truc-là de dire euh, comment on peut aller plus loin avec Christian, finalement <rire> Donc, c'est un peu inné chez toi. Et j'ai une autre question, et là, elle sort un peu euh, peut-être du contexte, mais enfin... Euh, pas du contexte, mais je veux dire, euh, j'ai vécu un petit peu en Suisse, moi, donc euh, deux mm -hmm. ans. Et est-ce que tu vois des différences entre euh, la façon de se comporter avec l'argent en France et en Suisse, les mentalités un peu sociétales comme ça
1: Alors, peut-être juste pour me... Donc, j'interviens en Belgique, je suis intervenu au Luxembourg, au Québec, euh, que tu pouvais y aller facilement encore aussi. Donc, partout, euh, le thème de l'argent est tabou. Simplement, en France, il est tabou de chez tabou, comme j'aime mal le dire. Il y a vraiment une vraie grosse difficulté supplémentaire. Et il y a vraiment cette... Euh cette sorte de, de truc dans l'air qui est ceux qui gagnent beaucoup d'argent et surtout, j'appellerais dans le business, dans les affaires, dans du commercial. Enfin, je ne parle pas, je dis par opposition aux artistes où là, ça, ça passe. Mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, on va leur faire payer le prix. tu vois Il y a vraiment un truc qu'on va leur faire payer le prix soit à, à travers des taxes, des impôts. C'est comme si on n'aimait pas la réussite des personnes. Il y avait forcément une méfiance qui, qui est… Il a forcément dû faire quelque chose de mal ou gagner l'argent sur le dos des autres. C'est comme si on n'avait pas imaginé que certains puissent gagner leur argent de manière très éthique. Évidemment, il y aura des exemples qui sont moins, qui sont moins, euh, qui sont moins réjouissants, mais ça c'est partout la même chose. Mais il y a une sorte de méfiance naturelle vis-à-vis -vis de ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont une certaine réussite. Et je trouve que ça, c'est pas évident pour les Français. Et surtout, c'est le seul endroit, j'entends régulièrement, vivons heureux, vivons cachés. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là, ne pas se montrer. Et ça, je trouve, euh, c'est assez impressionnant parce que ça montre vraiment à quel point, inconsciemment, pour beaucoup, les gens se sentent en danger s'ils commencent à montrer leur signe de réussite. Et la France, pour terminer, est un pays plein de paradoxes, que j'adore à part ça, mais plein de paradoxes, parce que justement, il y a ce côté, il ne faut pas réussir, euh, gagner de l'argent, ce n'est pas bien, et en même temps, c'est le pays du luxe. Champagne, les produits, il n'y a pas de pays du luxe comme la France, une part dans le monde. Tu vois, cette sorte de, de paradoxe de déchirement qu'il y a entre j'aime, j'aime pas. Et, et, et je pense que beaucoup de Français sont là-dedans. Hein. J'ai envie, mais il ne pas le montrer, il y a une sorte de, de, déchir, de déchirement intérieur, on ne sait pas comment se comporter.
0: J'avais jamais vu ça, mais merci. <rire> tout à fait, nous sommes plein de paradoxes. Oui. Heureusement, la nouvelle génération et un petit peu tout ce qui se passe au niveau du coaching, tout ça, oui. on, a, on a beaucoup plus un truc au niveau de l'argent, beaucoup plus libre, hein, libéré. Donc, euh, on verra ce que ça donne dans les années euh, futures. Peut-être oui. qu'on va faire évoluer les choses, ça serait, ça serait bien. En tout cas, euh, bah, Christian, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, euh, pour cette interview que j'ai trouvée vraiment... Très enrichissante. Euh, est-ce que tu peux partager un petit peu comment on peut travailler avec toi ou est-ce qu'on peut se retrouver euh, si oui, les si personnes euh, sont intéressées d'aller plus loin avec toi
1: Alors, outre mes livres, euh, déjà, ben, euh, un... Moi, je ne travaille pas en individuel parce que je trouve vraiment que le travail en groupe est beaucoup plus puissant. Il y a vraiment des effets miroirs, il y a une énergie collective qui fait que les transformations sont plus rapides. Donc, je fais vraiment ce choix. Et puis, j'ai soit des ateliers pour les particuliers. J'en fais à peu près 4 à 5 par année. Dans différentes villes, j'essaie de tourner un petit peu. Euh, ou des ateliers un peu plus pointus pour les, les professionnels qui s'appelle l'argent dans mon projet professionnel. Je prends un maximum 10 personnes. Donc là, c'est plus personnalisé. Les autres, c'est plutôt en 30 et 50. Mais c'est pas des choses formidables aussi. Et j'ai une formation en parcours sur Internet qui a aussi beaucoup de succès, qui s'appelle euh, Amis avec l'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que l'argent soit comme un ami à nos côtés et dans nos projets professionnels c'est un parcours où là, une fois par année, je prends tout un groupe de personnes que j'accompagne avec d'autres coachs que j'ai formés. Et pour terminer, effectivement, chaque année que mon épouse, on forme 10 personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent, on les accompagne sur neuf mois pour vraiment monter en puissance et aussi pouvoir en faire un, une vraie activité de cœur et avec tout ce qu'il qu faut pour eux.
0: Oui, c'est vrai que vous travaillez ensemble avec ton épouse, en effet. Euh, J'ai oublié de la mentionner, mais euh, elle est là, elle est présente à tes côtés. Hein donc... Oui,
1: Anne Chantal, tout à fait. Donc, elle a sa propre activité de job bonheur, mais en même temps, une partie de nos activités, nous les faisons ensemble, effectivement.
0: C'est chouette, c'est chouette. Bah ben, Écoute, merci euh, infiniment. Est-ce que tu aurais une dernière, j'aime bien demander ça, cette dernière question, une dernière un petit peu punchline ou affirmation ou motivation comme ça, une petite phrase que tu te répètes ouais. toi pour motiver Alors, les
1: autres Peut-être pas une phrase que je me répète, mais disons quelque chose qui est un peu un credo qui me motive aussi. C'est que déjà, j'ai une croyance, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Ça, c'est ma croyance de base. Et effectivement, dès le moment où je vois qu'il y a tellement de personnes qui ont… Parce que nous avons tous une pépite, un diamant au fond de nous, et qui le gardent et qui ne s'autorisent pas à l'extérioriser, à rayonner ce qui ils sont au plus profond d'eux. Au fond, c'est comme si j'avais un cadeau en moi qui ne sera jamais distribué. Donc, chaque fois s'il veut qu'on qu ne donne pas pleinement ce qu'on a au fond de nous, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Et comme très souvent, c'est pour des questions d'argent, moi, je m'engage vraiment à faire tout mon possible en francophonie, en tous les cas, pour accompagner un maximum de personnes à oser rayonner qu'ils sont et que l'argent ne soit pas un frein, un blocage, mais vraiment un ami au service de nos projets de vie, un, un soutien précieux. Voilà
0: superbe magnifique eh ben, vraiment merci beaucoup pour ce partage euh, j'ai hâte que, que cette interview soit écoutée par le plus grand nombre merci infiniment
1: merci Fanny à et toi et
0: à, à très bientôt
1: merci bye bye
0: bye bye si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis